0: Så var det dags för predikan och innan predikan så eh, ja, det är det så här i en gudstjänst i en församling att allting ryms livet och döden och glädjen och sorgen och vi är här med olika förväntningar och jag har kommit till den här gudstjänsten med en fråga. Är det någon som har fyllt orden den här veckan? Det var någon. Och det är stort grattis till er, men det man är extra nyfiken på den här veckan är ju om det är någon som har fyllt år på skottdagen. Det vill säga den 29 februari. Det var ingen. Det var väldigt tråkigt. För att annars så vore det ju på plats att ge ett speciellt grattis till er som bara fyller år var fjärde år. I alla fall. Men om det är någon som känner någon som fyller år då så får ni liksom hälsa från Lidköpingsmissionssamling ett extra grattis till den personen. Det kan inte vara enkelt att bara fylla år så sällan. Fast man blir ju inte särskilt gammal då heller, eller hur det nu är. Ja, ja. Vi håller på att predika genom vår församlingsavsiktsförklaring Och nu har vi kommit till punkten där vi ska predika över det här ställningstagandet. Lidköpings missionskyrka vill vara en karismatisk församling. Och därför så vill jag läsa från Johannes evangeliets sjunde kapitel och vers 37. Där står det så här. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa Jesus om anden, som det som trodde på honom skulle få. Ty anden hade inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack att du är här. Och Herre, nu ber vi att du skulle öppna våra hjärtan för den här predikan och det här bibelordet. Och så ber vi dig, helige Gud, att du skulle öppna ditt ord för oss. Så att vi får se längden och djupen och bredden och höjden i den här texten. Låt våra liv få möta ditt levande ord. Så att tro och kunskap får komma ur den här texten att Vår tro blir starkt, vår kärlek blir varm och vår hopp blir tydligt. Öppna ditt ord för oss nu, helige ande vi ber. Låt det strömma ur våra inre, en källa till liv. I Jesu namn. Amen. Ja, det finns kanske inte så många ämnen som är så kontroversiella att predika över som detta, tror jag. Inget ämne eller tema i den svenska frikyrkliga historien är förknippat med så mycket knutar och så mycket missförstånd och så mycket underliga uttryck som detta med den helige ande. Och jag vill försöka navigera lite grann i det här ämnet och jag hoppas att du ska höra och förstå vad jag säger. Det hoppas jag verkligen. Och så hoppas jag också att det ska liksom lossna lite grann av det här som kanske är knutar i oss inför detta med den helige ande. Och kyrkofamiljerna har agerat lite olika när det gäller det här. Med den tredje personen i Guds treenighet. Och så har man i vissa fall agerat på det sättet att man har sagt så här. Ja, vissa har fått del av Gud i sitt liv, alltså den heliga ande. Men en del har inte fått det. Och så har man liksom vägt och mätt varandras tro. Och man sagt så här, ja, du är så här bra och du är inte så bra. Och jag har faktiskt varit med om det också, att jag har fått frågan. Är du en kristen? Ja, det är jag. Och sen har jag också fått frågan efter det. Har du också då fått en helig ande? Precis som att det skulle vara ett alternativ. Och så tänker en del, och jag respekterar det. Så kan man möjligtvis tänka. Men jag vill säga så här. Jag tror annorlunda. Och jag kanske till och med just nu, eftersom det är bara jag som pratar, skulle kunna säga så här. Jag tror så som Jesus sa. Det är ju ett litet kaxigt uttalande, kanske. Men jag tror ändå så här att som kristen som troende så har man fått den heliga ande men man kan vara mer eller mindre medveten om detta. Och så säger Jesus så här ur den som tror ur den människans inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Och jag kan inte läsa det på något annat sätt än att han säger den människa som tror inte ur vissa människor som tror eller vissa människor som är extra bra eller vissa människor som är extra frumma. Det säger han inte. Jag kan inte läsa det på det sättet. Utan jag kan bara läsa det som det står. Säger jag nu då igen eftersom det är bara jag som pratar. Så som jag läser det så står det ur den människa som tror. Ska det flyta strömmar av levande vatten. Och så talar Jesus om anden. Men anden hade ännu inte kommit står det. Eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad. Och just det ordet för förhärlingar, det hänvisar till det som händer på korset, på golvgatan. När Jesus dör för våra synder och återuppstår för vår rättfärdiggörelses skull. Och så står det att anden där genom det ska komma. Och nu så skulle jag vilja ta dig med på en resa genom kyrkohistoriens kanske största och mest krångliga mysterium. Nämligen treenigheten. Och det är inte lätt att förstå. Vi har en konstnär här bakom som har försökt gestalta det ganska så bra. Ni ser de här tre ringarna som hänger ihop i en ring. Och det är en ganska så bra bild. för Treenigheten är underlig på det sättet att den är svår att förklara. Men man kan tro på det ändå. Även om man inte kan förstå det. Och så finns det olika kyrkofäder. Bland annat en som heter Tertullianus. Som har försökt förklara det här. Och han, När han skulle förklara det så var han tvungen att hitta på. Inte hitta på, men liksom, ta ord som man använde och ge dem en ny innebörd. För att förklara tre Och så sa han så här. Gud är tre personer. Från det latinska ordet persona. Men det kommer från samma substans av latinets substantia. Alltså Gud är av samma substans men han är tre personer. Inte skild från sig själv utan en. Ni märker att det blir krångligt här va? Om ni tycker att ni förstår det här nu då har ni inte förstått det. För så här är det delvis. Och så är Gud en fast tre. Så man kan inte säga Gud och Jesus och den helige ande. Det man inte säga. Möjligtvis kan man säga fadern, sonen och den heliga ande. Och alla de är Gud. Ja, ni förstår, jag är ute på djupvatten här. Och det är för att det här är svårt att förklara. Och i den första boken i Bibeln så står det så här. Att Gud säger, låt oss skapa människa till vår avbild. Och redan där så talas det om att Gud i sig själv resonerar med sig själv. Så gör ju vi med, men av andra anledningar. Men så säger Gud: låt oss skapa människan till vår avbild. Och så gör Gud så, att han skapar. Och när han skapar världen och människan, då sker det genom den heliga ande som är skaparkraften, hjälparen och livgivaren. Och så lever människan väldigt nära Gud i edens lust. Går där en gång. Och så bryts relationen mellan Gud och människa. Och människan säger: Vi klarar oss själv. Vi vill gå vår egen väg. Vi vill vara oss själva nog. Och så börjar man värdera varandra och säga: Du är bra och du är dålig. Och så säger man till Gud: Vi klarar oss själv. Och det bryts relationen med Gud. Och så står det i Gamla testamentet: Att en del människor får del av Guds kraft, Guds närhet i sitt liv. En del människor, profeter. Präster och kungar och några andra enskilda personer får del av detta. Men så finns det ett löfte i Joels bok, den här lilla bok i Gamla testamentet. Att en gång ska det bli annorlunda, säger Gud. Det ska komma en tid då ska jag min ande över allt levande. Unga män och gamla män. Och till och med slavar och slavinnor. Alltså alla olika typer av människor som ni har kategoriserat säger Gud. Alla människor ska få möjlighet att få närhet och relation till Gud. Och så kommer Jesus. Och så säger han så här. Ur den människa som tror. Ur den människans inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Och när en människa kommer till tro genom Jesus genom korset genom att Jesus dog för allt det i mitt liv som skilde mig från Gud för att återupprätta relationen mellan Gud och människa då sker det återförenandet genom det att den helige ande finns i mitt liv. Och det är inte heller på det sättet att man behöver liksom komma med sitt lilla hjärta, sin lilla mugg och säga fyll på och så får man lite och så går man iväg med sig. När det och sen är det tomt så får man komma tillbaka och säga kan jag få lite mer? Inte så. Inte så. Det är som när, när min, min brorson Ludvig. När vi, jag var ute och promenerade med honom så gick vi förbi min mormor och morfars hus. Och de hade en sån här chiffonnier kanske. Eller något i den stilen. En hög grej i alla fall. Möbel. Och på, uppe på ena hörnet så fanns det alltid en godiskål där det alltid fanns godis. Alltid. Alla dagar i veckan, året om. Och det visste alla som kom och hälsade på där. Så man gick alltid dit och så tog man en liten så här polkagris eller någon sån här skilihallon eller något i den Och det visste lilla Ludvig, tre år gammal. Och han, när vi kom dit så sa han, ska vi ta en godis? Nej, så jag, vi får inte äta godis, det är måndag då. Vi får bara äta godis på lördagar, för det hade hans föräldrar sagt. Men du kan få en, sa jag då. En kan du få. Jaha, en. Kan du visa mig fingret, Så jag. Kan du visa hur många godis du får? En gjorde han, sa han. Ja, du får du ta en. Så fick han ta en godis. Och ju givetvis så var han smart, så han tog en godis som han hade klibbat ihop med den andra. Så att han fick en godis, fast det var två. Och sen var han upp den, och så satt jag och pratade med morgon och det. Mor och, mor, och sen så, efter ett tag så sa han, kan vi ta en till? Så sa jag, hur många godisar skulle du få? En, gjorde han. Ja, hur många har du tagit då? En. Ja. Och så sa han så här. Vi kan ju titta på godiset i alla fall. Man vill bara titta lite. Och så är det inte med den heliga. Ande. Vi behöver inte gå till skolan och hämta. Vi behöver inte gå till någon annanstans för att bli fyllda av den heliga. Ande. Utan Jesus säger: Ur den människan som tror, ur den människans inre ska det flyta strömmar av levande vatten. Ur alla människor som tror finns detta här. Vi hade några bekanta. De köpte ett, ett hus och en tomt i Mundol utanför Göteborg. Ett lite äldre hus som de gjorde i ordning. Och när de hade gjort ordning insidan så började de göra ordning utsidan. Och så skulle de liksom gräva om gräsmattan på något vis. De hade väl fått mossa eller mask eller vad man nu får i sina gräsmattor. Eller ja, inte mask, det är ju bra, ja. <laughs> det var någonting. Så de behöver gräva upp i alla fall i gräsmattan. Och så mitt i gräsmattan så börjar de gräva. Och när de hade grävt någon decimeter ner så slog spaden i sten. Så tänkte de, vad konstigt, ligger det sten här? Så börjar de gräva lite där och så ser de att det är en ring. En stenring mitt i gräsmattan. Och på den här ringen så ligger det ett sånt här tjockt cementbronslock. Och så när de med gemensamma krafter fick bända upp det där och lyfta av locket så såg de att där fanns en brunn full med friskt vatten i deras egen gräsmatta. Den hade varit där hela tiden men de hade ingen aning om det. Den fanns där. Precis exakt så tror jag att det är för många av oss när det gäller den heliga ande. Källan finns i våra liv genom det att vi har kommit till tro på Jesus och återförenats med Gud och fått källan inmonterad i vårt inre. Och så önskar jag att du skulle få upptäcka det: att det finns där i ditt inre. Källan till liv, källan till liv. Det här har man som sagt var i, i olika kyrkor pratat på olika sätt kring. Och det har förknippats med mycket konstiga grejer. Och så tror man att ja, innebär det här då att bli fylld av den heliga Ande, Att det tar sig väldigt underliga uttryck. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det sker olika på olika sätt. Men här vill jag läsa någonting som är väldigt bra. Ur Svenska missionskyrkans Konstitution. Kan ni tänka er något så spännande? Det här är riktigt, riktigt bra. Det här är riktigt, riktigt bra. Jag vill läsa från Svenska missionskirkans konstitution. Den har varit oförändrad ett tag. Det här åker vara 2008 års upplaga. Men den är, texten är fortfarande densamma. samma. Där står det så här. Överskrift, den heliga anden, livgivaren. Omvändelsen, kyrkan och framtiden. Visst är det en helig överskrift på en text? Där står det så här. Gud... Den heliga anden kallar oss till omvändelse och tro på Jesus Kristus. Barnaskap hos Gud och gemenskap i den kristna församlingen. Anden ger kraft att leva ett liv som närs av Guds ord, bönen och nattvarden. Livet i Kristus är vandring, växt och fördjupning i efterföljelse och helgelse. Där mognar andens frukter. Genom andens gåvor utrustas människor och får olika uppgifter. Den helige ande som födde fram livet i skapelsen och som bär det i sin famn har upprättat kyrkan. Kyrkan är Guds skapelse, en del av Guds vilja att alla människor ska bli räddade. Jesus förkunnade det glada budskapet om Guds rike. Kristus som vä uppstånden och levande är kyrkans herre och hela världens frälsare. Kyrkan har sin förebild i gamla testamentets förbund. Grunden för det nya förbundets folk är livsgemenskap med Kristus. Nu kommer det. Lyssna noga nu. I Jesu liv, död och uppståndelse börjar den framtid som Gud har i beredskap för hela skapelsen. Anden kallar kyrkan att vara bärare av hoppet om evigt liv. När församlingen firar gudstjänst i andens kraft. Bryts tidens och rummens gränser, då öppnas perspektivet till Guds rikes dag och gemenskap med hela Guds folk. När församlingen firar gudstjänst i andens kraft, då bryts tidens och rummets gränser och vi ser att vi är en del i en större kyrka som går över tid och rum. Och det här sker genom den helige ande. Den helige ande finns i varje människa som tror. En källa till liv. En kraftkälla som innebär att våra liv integreras med Guds liv. Och Guds liv finns i vårt liv. Och vi får samarbeta med Gud. Ditt liv får en ny dimension. I din egen gräsmatta finns det en brunn. I ditt eget liv finns det en källa till liv som är Guds helige ande. Och så säger Paulus så här om den helige ande. Låt er uppfyllas av helige ande. Inte en gång utan ständigt. Låt er uppfyllas av helige ande. Förra sommaren så upptäckte man fyra kilometer under jord, under Amazonasfloden i Sydamerika. Så upptäckte man där en flod som på sina ställen är hundra gånger bredare än vad Amazonasfloden är. Och den här floden heter Rio Hamsa, alltså Hamsafloden. Och den flyter. Väldigt sakta, men väldigt, väldigt kraftfullt. Om man räknar med att den transporterar 3,9 miljoner liter per sekund. Och den har flytit där hela tiden. och Det var först förra året som vi upptäckte det. Du kan få göra en liknande upptäckt i ditt liv. Att under ytan där finns det en källa till liv. Låt er uppfyllas av helig ande. Gud vill att alla människor ska få bli fyllda av Gud själv. Att våra liv får bli integrerade med Gud själv. Det är hans vilja. Det är hans vilja. För Gud vill närhet med varje människa. Han vill vara personlig med oss. Och han vill fylla oss. Med sin kraft, med sin heliga ande, med sitt hopp, med sin kärlek, med sin tro. Med ödmjukhet och vänlighet och godhet, tålamod, självbehärskning. Allt det som är andens frukter, det finns där i ditt liv. Låt er fyllas av helig ande. Ur den som tror. Ur den personens inre ska det flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Vi ber tillsammans. Herre helige Gud, tack att du är här. Och Herre helige Ande, tack att du finns i vårt inre. Herre, jag ber för den människa som är här in just nu. Som kanske känner och skulle vilja gräva rent. I min egen gräsmatta. Jag skulle vilja få hjälp och lyfta av brunslocket Så att källan till liv får flöda klart. Här är vi längtade efter att, att vår kyrka skulle få bli en plats. Där man får bli återkopplad med grundvattnet. Där man får bli en källa till liv. Så att livet får flöda över. Tack Jesus att... Genom ditt kors, genom ditt, ditt, din försonande handling på korset, så kan vi få gemenskap med Gud själv. Genom det att den heligande ande får flöda i vårt liv. Till världens vittnesbörd. Så att människor får se dig som den du är. Det ber vi om i Jesu namn.